0: Vamos lá! Fala, estimados e estimadas! Estou numa sexta-feira à noite e está começando mais uma da Salve Podcast. Portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, meu camarada. Esqueça todas as suas frustrações, esqueça tudo que você passou durante a semana, todas as merdas que você aguentou. E curta essa vibe, cara Se liberta, vamos junto Eu já tô em pé. E tu? Como é que tá aí? Tá se segurando? Tá ouvindo o ônibus? Tá batendo o pezinho? Mexendo a cabeça? Escreva nos comentários. Dá pra imaginar, dá pra imaginar tu no, no meio da pista de dança, soltando passos que você jamais conseguiria fazer na vida real, mas tá todo mundo te aplaudindo e curtindo muito essa vibe que tu tá transmitindo, porque é foda pra caralho, fecha os olhos e imagina esse momento, ou então imagina tu na praia, sei lá, cara, pelado, fazendo o que tu quiser, tá dando um cagote no meio da areia, sensação de liberdade, é isso que essa música traz, cara. fecho o olho, eu imagino eu finalizando o meu mestre <risos> nas aulas de
1: Jiu-Jitsu.
0: E depois eu saio na rua <risos> e a minha vida vira... Belíssimo musical. Tá todo mundo dançando e me cumprimentando, e tá todo mundo feliz, cara. Acho que esse é o sentido do musical. Acabei de descobrir. Obrigado, Genials of Love. Um pouco estranho, então vamos começar. E aí meus queridos, como é que vocês estão? Essa semana? Como é que tá a vida? Hein? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo leve? Ou tá tudo uma bosta? Me responda, por favor, cara. Vamos conversar um pouquinho. Ai ai. Enfim, nada só podcast. Se inscreva no canal do Nada Nadasafo Podcast, arroba Nadasafo Podcast no Instagram, é MVP Entretenimento, se inscreva lá também e a porra toda, cara, Gabriel Robson, personal, um cara legal pra você que quer meter o shape. Vai lá, chama na DM e vamos meter um projetinho, porque é no inverno que as coisas acontecem, cara é no inverno que tu vai ter o diferencial em relação aos demais, tá bom? Então vá lá e me chama. Ai, ai, não sei, eu tive um sonho. Tá muito gostosinho esse final de música. Vamos, vamos mais um pouquinho aqui, vai. Tá gostosinho, tá gostosinho. Parece que eu tive um, uma ereção, me gozei inteiro. E agora tô pensando, caralho, onde é que eu tô? Isso aqui foi muito bom. O que, que houve? Uma poluição no túmulo. Toda música boa tem uma ressaca nos últimos 40 segundos, né? É isso que tá acontecendo agora. Ai, ai. E vai acabar. 3, 2, 1, fim. Ai, ai. Vamos lá. Acabei completamente com a vibe, mas e aí meus queridos, como é que vocês estão? <risos> eu tô brincando aqui com o volume, não dá certo, tem, tem que tirar a música, deixar bem baixinha, só pra você ter aquele fundinho musical gostoso, só um pouquinho, deu, fechou, fechou, ai ai, eu tive um sonho essa noite, eu sonhei que eu, eu sonhei que eu sou filho do Gugu, tá, posso ser filho do Gugu também, tá todo mundo virando filho do Gugu, eu quero ser também pra um homem homossexual, ele teve bastante filho, hein é o que, é o que mais tá aparecendo agora, dentro do bueiro, os caras estão falando que são filho do Gugu então eu também sou, cara, eu pareço com ele pelo menos, hein um loiro de de olhos claros que anda com o microfone na mão, esse cara é filho do Gugu, como eu faço aí pra recorrer à herança do Gugu Advogados online, por favor, me direcionem aí para eu poder ganhar a minha partilha desse pão que é gigantesco. Esse foi meu sonho. Vamos tirar a música. Foda-se. Chega de música. Deu. Cara, eu eu tô aí, tô aí. Eu tô aí. Eu não consegui gravar durante a semana. Era aquela derradeira semana e eu não sei por que, que a escola faz isso com as pessoas, mas... Aparentemente, a última semana sempre é permeada de, de eventos e coisas pra fazer. É tipo o chefão, na, na, sei lá, no jogo. A última fase é aquela que o cara tem que matar o, o Megazord. E, e depois encontrar a princesa. Tô misturando todos os personagens de todos os negócios que eu conheço. E tem que resgatar a princesa. E aí tu pega um... Uma pedra e tem que acertar no olho do, do chefão pra ganhar. É bem complicado a última semana de aula, cara. Putz. É muito evento, é muita coisa. Eu acho que eles meio que... Eu não sei, cara. Eu não sei. É meio que... Caralho, falta uma semana. A gente não fez nada que a gente planejou. Aí eles vão lá e inventam 25 eventos em três dias. E é isso que acontece. Então, eu tava envolvido nessas coisas aí chatas e importantes, querendo ou não, e não consegui gravar, o que não muda nada pra você, já que o episódio tá saindo no mesmo momento, mas eu não tô conseguindo fazer em vídeo, porque demora upar, aí demora mais pra editar, aí demora mais pra upar de novo, aí dá um trabalho do caralho, aí é chato, então eu tô só no áudio hoje, clima gostosíssimo, de sexta-feira, apesar do frio, está agora 14 graus na minha cidade, sensação térmica de 11, e pelo menos não vai chover, né? deu um ciclone aí, sei lá cara, deu um vento, eu não sei até hoje o que é o ciclone, o que é um ciclone? As pessoas falam as coisas sem saber, né? o que é um ciclone, deixa eu ver, deu um ciclone, o que é um ciclone? É um vento forte? Eu não falou de um vento forte é, vamos lá ciclone o que é ou já viajei. que legal vamos, vamos abrir mais mais uma aba nesse episódio os ciclones são centro de baixa pressão atmosférica que não significa nada para mim que provocam movimentação do ar e resultam em grandes tempestades associadas a ventos fortes com poder destrutivo então é vento forte é isso que interessa eu não quero saber do que que é formado o que que Ai, que a massa do ar seco passa por baixo da massa do ar frio. E... Não, é um vento que derruba tudo. Tu tem, tem que me, me ensinar como se eu fosse uma criança de dois anos, cara. Entendeu? Não é difícil. Me fala o básico. O que, que eu vou sentir? Né? O que, que, que isso vai me causar na vida real? Na vida que eu consigo tocar as coisas, que eu consigo visualizar? Ciclones correspondem a centros de baixa pressão, ou seja, apresentam pressão menor que suas áreas vizinhas. Não entendi nada. O que é uma pressão também? O que é baixa pressão e alta? O que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é... Ai meu Deus, aí os caras falam, gerados pela convergência dos vezes estou me sentindo mal já. Não era para esse caminho que eu criei no podcast, mas agora eu fiquei em dúvida. O que é um ciclone? Deu um ciclone aqui, deu um vento, derrubou tudo. De forma geral, os ciclones correspondem às tempestades tropicais. Visto que, segundo o Centro de Previsão de Tempo, são formados principalmente sobre os oceanos que se localizam em regiões tropicais. Então tá. Os ciclones representam grandes massas de ar que realizam um movimento giratório. Nada que é giratória é bom, cara. Podendo deslocar-se de uma região para outra. De maneira simples, pode-se dizer que os ciclones são grandes massas de ar, bastante carregadas de umidade, capazes de provocar chuvas torrenciais ao redor de um centro de baixa pressão de de nada. Não absolutamente nada. Não serve de nada essa explicação. Pode demitir esse meteorologista aí, cara. Não sabe explicar. A diferença de ciclone e tornado. É... Meu Deus, são... é, tornados são considerados fenômenos meteorológicos, poder de destruição, furacão também, tá? São depressões tropicais com ventos que atingem. Meu Deus do céu, ninguém sabe nada. Por que vocês não falam, cara? É Deus, é Deus, chega, é Deus. É Deus. Sei lá, deu um vento forte Deus quis. Pronto. Não precisa criar palavras e termos que ninguém sabe o que é. Tu inventou essa, essa palavra. Tu inventou esse termo. Nem tu sabe o que, que é. Esclone é tropical, extratropical, subtropical. Meu Deus do céu. Qual que é a diferença? Me diz. Me diz qual... Ciclone tropical é isso, o extratropical é aquilo, pronto? Mas ó, vamos lá. A, a invenção deles aqui, desses imbecis. Ciclones tropicais são os centros de baixa pressão que se formam em torno dos trópicos e apresentam grande umidade e alta temperatura. Cara, é o jogo dos sete erros, porque embaixo tá assim: os ciclones extratropicais são os centros de baixa pressão, assim como o tropical, que se formam em média e altas latitudes. Ou seja, fora dos trópicos. Tá, então, é no trópico e o outro é fora. Trópico é aquele do, do capricórnio, essas porra. Trópico de câncer. Não sei, eu lembro disso na escola. Está associado a uma frente fria. Portanto, forma-se devido ao contraste entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. É, isso aqui que eu não entendo também. Seus ventos são mais fracos e duram menos que os ciclones tropicais. Qual que deu aqui? Foi o tropical? Ninguém sabe, né? Eu não sei. Ah, ciclone do Brasil? Foda-se. O ciclone ficou conhecido como ciclone Catarina ao ter atingido o estado de Santa Catarina em 2004. É, eu lembro disso. A tempestade tropical deixou mais de 20 mil desabrigados e causou 11 mortes. Eu me lembro que quando deu esse negócio, esse ciclone, eu, eu tinha 5 anos e tava passando um jornal que tava chegando no estado. e eu olhei, pra, eu olhei pra minha avó, pro meu avô e pra minha mãe que estavam juntos no momento. Eu pensei, cara, ninguém tá desesperado que a gente vai morrer. Eu olhei pros meus avós pensando, é a última vez que eu vou ver eles. É a última vez. Mas eu acho que já tava sendo avisado, já tava certo que o clone não ia passar na região que eu moro, ia passar, sei lá, no sul do estado. Aí destruiu tudo lá e a gente foi de boa. Mas eu me lembro dessa sensação de, cara, eu vou morrer e ninguém tá nem aí pra isso. Me deu um certo desespero. Foi o primeiro contato que eu tive com a morte, eu acho. E nem foi direto, né? Foi só um, uma loucura minha. Mas enfim, tá aí. Tá aí, ciclone. Puta, eu não entendi nada. É, é foda, né? É frustrante quando tu lê um negócio que tu não entende. Porra, eu tô estudando agora, vai ter uns concursinho, fazer um concursinho, passar no concursinho. Tá tendo esses negócios agora, eu tô estudando. Que nem um. Que nem um bosta, né? Eu já sou a putinha do Estado, então que pelo menos eu. Eu, eu tenho plano de saúde. Porque eu não aguento mais ir no SUS, cara. Que pelo menos eu tenho uma boa base para ter. pra ter financiamento no meu nome, sabe? já que é para viver a vida de gado que, que seja da melhor forma né que seja gostoso e agradável não que seja essa merda que está sendo então eu tô, pass tô passando tô estudando para passar num concursinho. E, e é incrível que eu tenho que ler e reler as coisas e, e o pior é que, é que eu penso demais eu fico pensando eu fico refletindo e tentando achar um Tá, cara, me explica direito, me fala o que é sem rodeios. E eu me peguei discutindo com o conteúdo esses dias. Porque olha só, eu vou pegar aqui a folha que eu, tô, que eu tô estudando aqui. Cara, eu comprei uma apostila de banca, eu tô estudando por ela e... Tudo que, que eu acho interessante eu, eu grifo e anoto, porque eu sou da velha guarda. Eu sou dos anos 90, sabe? 99, mas eu sou 290. Então eu, eu pego o papel e escrevo o que eu achei interessante para né, dar aquela lida depois, resumidamente. E olha só, cara. Vamos pegar um exemplo aqui. É... Movimento humano. Vamos lá. A última coisa que eu tava lendo. Vamos A última página aqui. Ó. O movimento só pode exteriorizar-se pelo corpo. Eu penso. Óbvio, porra. É necessário conhecimento profundo sobre esse corpo. Ava. Ah, <risos> tudo que eu leio, eu fico. Ava. Ah, Obviamente. É mesmo? Eu fico tudo, todas as, as frases que eu leio, eu termino com alguma dessas conclusões. Compreender homem na sua relação com o mundo. Ava. Ah, <risos> ah, vamos lá. Daí, Piaget. O que, que o Piaget? Fala. Quem que é Piaget? Vamos conceituar pra você. Porque eu que tô estudando, eu já sei bem quem é Piaget. Eu poderia escrever uma, uma biografia sobre ele. É Piaget, cara, é um é um velho já morreu, né? Então, em algum momento da vida ele foi velho e em algum momento ele foi jovem. Mas eu tenho a imagem dele como um velho Tá? É um cara que morreu nos anos 80 e ele ele é suíço. E ele tinha ideias que marcaram a parte de desenvolvimento humano, de pedagogia, de essas bobagens do caralho. Escreveu um o livro pra caralho. Vamos lá, os principais aqui. Tô com o um negócio do Google aberto. É, seis estudos de psicologia, psicologia e pedagogia, a psicologia da inteligência, a epistemologia genética. Então ele é, ele é um biólogo, psicólogo e várias coisas. Então, ele defende o seguinte sobre o movimento humano. É... O desenvolvimento da inteligência tem um princípio básico, que é o corpo em movimento. Ou seja, pensar e agir estão interligados. Aí eu penso, pô, legal, legal essa ideia. Eu acho interessante mesmo. Porque é até o que ele diz é, não basta tu pensar e não basta tu se movimentar. Tem que ter uma reflexão nesse meio do caminho. Tem que ter um intermédio nesse processo, entendeu? Não é só aqueles caras que falam, ah, só faz aí. Não, tu vai fazer. Aí depois tu vai parar, vai pensar, pô, o que, que 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 eu tô errando? O que, que eu tô acertando? De que forma que eu tô agindo poderia ter sido melhor? Tu vai analisando o teu desempenho. Tu não vai mais analisar ou nada. Então, ele defende que primeiro tu vai se movimentar, aí tu vai refletir e aí depois tu vai pensar para melhorar a tua ação. Basicamente isso. Então, né, a, a fórmula que ele usa. As informações ligam as respostas motoras e nesse meio do, meio do caminho vai ter a reflexão. Então, tu vai ter a informação, vai refletir, vai agir. Aí, depois de agir, tu vai refletir e vai ter uma nova informação. Entendeu? Eu, eu vejo isso e fico, tá, cara. Foda pra caralho. É isso. É isso. O cara achou o ponto, o segredo da vida. É isso aí. Eu concordo 100% com o Piaget. Aí vem um, um outro cara. Que é o... Reich. Vamos ver aqui. Se eu acho no, no Google esse cara. Eu tinha que saber o nome dele. Se eu botar Reich no, no Google, vai aparecer a polícia no meu quarto. Reich, mas tem o um nome do cara, só tem o um sobrenome. Pera aí. Tá caindo tudo aqui. Que merda. Pera. Vou botar aqui e pegar a apostila, que eu não lembro o nome completo do cara. Isso que eu estudei hoje. Estudei agora isso. É... O William. O William. O William. O William. O William. O William. W, I, L, H, E, I, M. William Hyde psiquiatra. Então tá. Temos um, o psicólogo biolo, biologo, que é o Piaget, e tem esse maluco psiquiatra. O é, que, que ele defende? É, vamos lá. Principais obras dele. Vamos, vamos primeiro nisso. Psicologia de massas do fascismo, a revolução sexual. Escuta, Zé Ninguém, ok? Caractéranale, a função do orgasmo, beleza. Tá, esse cara ele defende que o movimento humano tá ligado ao corpo e à emoção. Eu leio isso e fico. Por quê? Por quê? Por quê tu tá jogando esse tipo de informação pra mim? Em apostila. Corpo... A, a, outra, a outra tese que tu me passou tava perfeito. Corpo e... E... Pensamento. O corpo movimenta. Vai gerar um pensamento. Tu vai refletir e vai agir. Tá perfeito. Aí tu me traz outra tese de outro cara... Que não tem nada a ver com, com o negócio... Num concurso, vai cair uma questão confrontando esses pensamentos? Ou tu só quer me confundir? Ou tu só quer passar. Sei lá, tu quer cumprir a meta de, de páginas que tu tinha que passar? Ou sei lá o que, que é. Ou tu quer mostrar todos os lados possíveis de, de pensamento? Qual que é a ideia, cara? Aí vai me trazer um monte de informação inútil que eu não sei se eu vou precisar usar. Eu não sei se eu vou precisar gastar espaço do meu cérebro com isso. Basicamente é essa minha minha raiva. Aí a partir disso vai gerar bioenergética. O que é bioenergética? É a quantidade de energia que uma pessoa tem e como ela gasta essa energia. Determina como responde as situações da vida. Então, para ele, essa, essa ação sempre vai ser influenciada e vai influenciar uma emoção. E no meio desse negócio todo tem A energia. Que é o que vai determinar como ele responde às situações da vida, como é que ele gasta essa energia. Então, eu, eu tenho um sentimento, isso gera uma energia em mim. E pensando bem, é uma tese interessante, né? Eu tô aqui de bobeira. Aí eu vou lá e leio William H. Aí me dá uma raiva. Eu tô aqui gerando uma energia de raiva e a partir disso eu não estou me movimentando, né? Mas eu estou falando. Eu estou gerando um movimento no meu, no meu cérebro e, consequentemente, o meu corpo está tá se movendo enquanto eu falo. E está gerando um negócio e a energia, ela te leva a algum lugar. Então, o que ele quer definir é que a gente não pode separar o sentir do pensar e do agir. Então, tu sentiu, isso te gerou um pensamento e aí sim, tu vai agir. tá entendendo, cara? eu fico Mas, assim, são coisas simples. É... Cara, o concurso, ele não quer que tu que tu reflita sobre... isso dá para um concurso é encher um balde de informações sem pensar, sem questionar. Tu vai só... É, tu liga a mangueira e deixa a água escorrendo. Tu não fica contando os pingos. não fica analisando o nível de, de limpeza e alcanelidade, E se a água tá pura e se tem um fiapo de cabelo. Não só vai encher o balde. E aí tu chega na hora da prova e tu vira o balde na, na prova e pronto. É isso. É isso. Os caras não querem que tu pense muito, cara. É só encher o balde, e esvaziar ela na hora e pronto. E aí depois da prova tu vai sair meio zumbizado porque é tipo tirar sangue, Tu não pensa quando tá gerando sangue. Tu nem sabe como é que sai um sangue. Da onde que sai o sangue também? Da célula? Sabe? É um negócio que simplesmente acontece. Tu, tu respira... Aí uma... Sei lá se é isso. Mas tu respira e aí essa matéria da respiração vira um negócio, uma célula no teu corpo. Isso vai gerar um sangue. E depois tu vai lá e tira o sangue. É só isso. É a... A prova de concurso é isso, vestibular é isso, qualquer coisa é isso. É tu encher tua cabeça com um negócio sem refletir muito e na hora tu esvazia. Porque o que eu tenho que saber é isso, é Piaget igual a é, corpo e movimento. O é, que, que eu falei já? Cara, é isso que dá, eu fico pensando muito eu já não lembro as coisas. Corpo e movimento, pensar e agir estão interligados. E o outro, o Heintz. É, defende que emoção e ação estão interligados. Pronto, é isso, é isso, pronto, acabou. Eu tenho que chegar na prova e vai calar uma questão é né? qual teórico desenvolveu a ideia de que a emoção está ligada às ações e o um movimento. Aí vai estar lá a opção A, Piaget, B, Freud, C, Vygotsky. D, height. Eu vou assinar lá D e pronto. Eu pego um ponto e, e passo na prova. É só isso. É só isso que eu preciso. Mas eu fico discutindo, gastando uma energia desnecessária, cara, num negócio que, que foda-se. Foda-se, cara. Não, não interessa. Não tem que eu ficar pensando sabe? Ai, que isso aqui faz sentido, que isso aqui é bom, que isso aqui... Aí eu fiquei lendo sobre a as tendências pedagógicas da educação física, aí tinha lá o militarismo, aí a parte higienista que era que prezava os cidadãos prontos para guerra e todo mundo bem e o corpo é um instrumento para para qualquer coisa que tu quiser fazer. Aí depois eu fico, pô, foda pra caralho isso aqui. Daí depois vem a pedagogicista, a progressista, a, Escola nova, vem um monte de bobagem. Só que não é bobagem, eu só tenho que saber o, o, o que está enraizado nessas ideias e pronto. Não preciso fazer um juízo de valor. Só que eu faço. Só que eu faço. E isso é muito, muito chato. Isso é muito chato. Eu não queria ficar pensando tanto assim. Só que eu tenho uma vantagem, cara. É, é que... As pessoas, elas geralmente não têm a noção de quem elas são. E eu tenho muito claro isso na minha cabeça, cara. Eu, eu sei que eu sou o burro esforçado. Eu sou o burro da roda. E eu sempre vou ter que me esforçar mais que todo mundo pra conseguir as coisas, cara. Eu sou, eu sou o cara que vai fazer um negócio cinco vezes mal feito, mas uma hora vai ficar bom. Enquanto tem uns caras que tem mais talento, às vezes os caras são mais capacitados, mas se ele fez duas vezes e ficou bom, ele vai relaxar e na terceira ele vai errar e depois ele não vai mais pegar o jeito, vai desanimar e vai tremer, porque porra, caralho, não sei fazer. E nunca mais vai fazer. Eu não, cara, eu vou fazer ruim, 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 ruim. Vai ficar uma boa e eu vou ficar, opa, tem algo por aqui. E eu vou desbravar aquele caminho até... Entender, até ficar bom, até... O podcast é uma prova disso. Talvez eu seja um dos piores comunicadores que tem um podcast nesse Brasil, cara. Mas toda semana eu faço. Toda semana eu faço. Eu não deixo falhar. E em algum momento eu senti que ficou ok. Eu ainda não achei um episódio, porra, me, me, me mantive bem. Consegui explorar as ideias, consegui explanar as ideias bem. Não teve nenhuma vez assim que fiquei, cara, isso aqui foi foda pra cacete. Mas eu tô fazendo eu tô tentando achar a linha. Já foram 140 episódios, sei lá quantos foram. Então, eu sou o cara que eu tenho ciência da minha burrice, da minha ignorância, da minha alimentação. E pro estudo, isso é o principal, eu diria. porque eu não sei, eu, eu tenho na minha cabeça... Porque é uma corrida, né? Tudo é uma corrida. Vestibular é uma corrida, na escola... Tudo é uma corrida, cara. Quando se trata de estudo, tudo é uma corrida. Ah, eu quero uma bolsa de mestrado. É uma corrida. Ah, eu quero ganhar o... O destaque do... É uma corrida. Tudo é uma corrida, cara. Tudo é uma corrida. E... Eu sei... Que eu tô lá atrás. Eu vou largar, sabe? Na, naquela, naquela pista de atletismo, que são 400 metros de corrida. Eu largo a 200 metros atrás de todo mundo. É, é assim que eu me... Que eu me coloco sempre. Eu tô sempre remando 10 vezes pra fazer um movimento que o cara consegue em 3 remadas. Mas isso faz com que... Eu tenha muita vontade de, de buscar. Porque eu não sei, é, é um negócio que eu tenho na minha cabeça, cara. Eu vou ser o azarão. Eu vou ser o cara que tá lá na merda, fudido, mas eu vou chegar. E. Eu me lembro no vestibular, cara. Putz, eu nunca falei disso, acho porque é um assunto meio chato, né? Mas vamos lá. No vestibular, cara, eu.. Eu me lembro que não era uma nota muito alta para passar em educação física. Era tipo é, 45 pontos. Aí o cara que, sei lá, faz medicina é 80. O cara que faz. Sei lá, pra odonto é 60. O cara que faz pra nutri nutrição é 48, um pouquinho a mais. O cara que faz pra. Sei lá, cara, engenharia civil é 55. Entendeu? Aí temos o mais baixos, né? Pedagogia, 40. Engenharia de Aquicultura, 30. Aí tem... É, ADS, que é de computador. 37. Entendeu? O meu era, o, era o bem o meio da tabela, né? Tanto que ia de 0 a 90 e era o 45, a minha pontuação. E eu pensei, cara... É o meu nível... Se eu precisasse tirar 60, talvez eu teria que estudar muito mais. E, e por ser burro, eu talvez não conseguisse. Mas eu pensei, cara, ainda bem que eu, que eu gosto, que eu escolhi a educação física. Quando eu vi a pontuação, eu fiquei, porra, é eu é que eu preciso. É o, é o seu. É o seu cara da média. É o seu cara que. Que tá ali no meio e que. Né, porque o meu nível é 20. Tem cara que o nível natural do cara é 60, é 50. O cara já manja pra caralho de matemática, o cara é foda em interpretação de texto e ciências e todas essas merdas, o cara é bom. Eu não, eu era 25. E pra estudar e chegar no 45 eu precisava de 20 pontos e eu fui atrás. Então eu estudei pra cacete. Cara, eu cheguei na prova eu pensei claramente, cara, ninguém se preparou mais que eu. Ninguém se preparou mais E eu nem e hoje, né, vendo o nível de estudo hoje, eu vejo que eu nem estudei tanto. Mas eu, eu sabia que para aquela fase da vida, o que eu tinha estudado ia ser mais do que o suficiente para passar. E eu fiz 49 pontos, cara. Eu acho que eu fiquei em sexto, sei lá, quinto na classificação de 11 vagas, porque o resto ia para cota e essas porra é, Enem, enfim então eu, eu tenho na cabeça que eu tenho que ser o mais esforçado do lugar e aí depois é engraçado, porque depois o cara vai na internet vê esses videozinhos motivacional e os cara fala exatamente isso você, você pode até ser o, o menos forte o menos tre, é, trabalhado, menos inteligente, mas você tem que ser o que mais trabalhou no recinto. É sempre umas frases assim, meio, meio clichê. Mas é isso, cara. É, eu tenho que fazer mais que o, os outros. Porque aí eu consigo me igualar aos inteligentes. Se eu gravar muito podcast, talvez eu fique um pouquinho perto dos caras que, que já nascem com, com o molho, com a parada, sabe? Com o negócio que precisa pra ser um bom comunicador. E é isso que eu faço. Eu, eu faço o caminho longo... Eu sou o cara que corre atravancando árvore com um facão, eu vou cortando as árvores e desbravando e, e, e subindo um morro, sabe, umas, umas cotas gigantes, eu, eu vou subindo e vou derrubando árvore no, no, no soco, enquanto isso tem um cara que, não sei, ele já nasceu numa trilha, ele vai desbravando ele vai conseguindo. E talvez ele chegue um pouquinho antes de mim mas o importante é que eu cheguei cara é isso que importa no final eu quero eu quero ser o pior entre os melhores porque pelo menos eu estou no grupo dos melhores e é com essa cabeça que eu tô que eu tô que eu tô nessa tô nessa de querer estudar aí. e estou achando tempo estou achando tempo tem dia que eu estudo três horas tem dia que eu estudo Quatro, duas e meia. Depende, né? O meu, meu meu, tempo de trabalho no dia. Mas tô tentando manter uma regularidade boa. E com essa cabecinha, com esse pensamentozinho. Que eu sei que é só para me motivar. Que é só para, Eu sei. Mas tem vezes que tu precisa ver um vídeo do Rockball Boa para acordar, cara. Tu precisa botar um David Goggins. Inclusive, recomendo, cara. David Goggins, pesquisa aí que tu vai gostar, cara. Às vezes tu precisa ver um videozinho do, do David Goggins correndo às três da manhã e falando que, que ele tem que ser o filho da puta mais fudido pra conseguir ficar entre os pica. Tu tem que ver isso. Sabe? É bom esse motivacional, cara, de vez em quando. Tem até um cara que, que é brasileiro. É o Evandro... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aquele cara é bom. Eu tava vendo o vídeo dele esses dias. Evandro Guedes. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu boto o vídeo pra você. Não, quero um vídeo rápido. Vídeo rápido. Shorts. Esse, esse cara aqui é completamente... Mas às vezes é bom tu ver um vídeo do Evandro Guedes. A vida não é só... Só, ah, não me envolvo com nada. O importante é a minha cabeça. É... Não, cara. Vê se você tem que ver um, uma bosta dessa aqui, ó.
2: Porra, o Evandro na fase de vida que ele tá e muita gente aí vai falar Porra, que otário. Podia estar tá na praia, uhum. o cara tá lá ralando e estudando. Uhum. Galera, eu tô me capacitando. Quando eu dou aula pra vocês sobre crescimento pessoal, saúde, relacionamento, é, coeficiente emocional, tá? E sobre dinheiro... Está incluído também o meu business primário, que eu sempre falo para você. O crescimento pessoal pode ser você estudar para ter uma empresa, você pode ser estudar para vender mais, você pode ser estudar para um, fazer um concurso público foda e depois empreender. Eu não estou trancado em quatro paredes. Eu continuo alavancando você. Eu acho que o caminho mais rápido é você fazer um concurso lá e pá, arrebentar. Beleza? Mas dá para empreender? Dá, pô. Nossa, quantos alunos meus empreendem e ficam milionários. Tanto que eu acredito, sim, que você pode fazer o primeiro milhão da sua vida quando você faz a primeira parte, não é maluco. que Você se organiza, depois de se organizar, você junta seu dinheiro, depois que você junta o fundo de reserva, você vai lá e começa a fazer as aplicações corretas.
0: Entendeu? vez se tu precisa ver. Eu nem, eu nem presto atenção no conteúdo, só tá escrito capacite-se. Eu vou lá e pá, beleza. Vou me capacitar aqui. <risos> tá entendendo? Tu precisa disso, às vezes. <risos> precisa tem, um, tem um interessante também Que é bem Bem motivacional é... Chinelo Fala que o cara tá de chinelo ah, Vai, vai Esse aqui é bom Tá no TikTok
2: Por que que você tá aí, hein, hein? Não tem essa porra não, levanta a cabeça, vai estudar o seu merda Porra, tá de chinelo, de dedo, de bermuda Não tem dinheiro, tá comendo no um bandejão Tá reclamando que o concurso não vem, vai tá tomar no cu, porra Tu não tem pai com dinheiro, não tem mãe com dinheiro, tua vida tá uma desgraça do caralho, você só tem duas mudas de roupa e tá reclamando que tá cansado, eu acordo às 5 h da manhã, vou dormir meia-noite, olha a minha vida, tô uma vergonha na cara, porra, vai se fuder, não quer me ajuda, vai embora, eu não gosto de fraco. O leão do com leão? Então se tu é leão, tu fica comigo. Se não é tu vai pra puta que pariu que eu te carrega. Olha a tua vida, tá tendo oportunidade aqui, porra, não tô te pedindo pra carregar e pra meter inchada no chão não um animal. Eu tô pedindo pra você sentar na porra do ar-condicionado e ler essa merda. 300 vezes, você chega na próxima e reproduzir. E vai tomar no curso. abrir a boca para falar comigo, eu te enjo de porrada aqui dentro da sala, oh, filha
0: da puta. Cala a boca! Ele dando uns nos cara. Entendeu? Às vezes é bom. Às vezes é bom. Só, porra, vou, vou. Ah, Vamos lá. Bora. Porra. Entendeu? É uma fase da vida em que tu tem que meter o despertador no Rock Ball e Sabe? Air of the Tiger. of the Tiger. E, e ir embora. E fazer as coisas. E depois tudo tu segue. Tem, tu tem que se entregar para as fases da vida. A minha, a minha psico falou isso. Se entrega, porra. A minha vida toda eu tô sempre julgando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E tá muito claro, cara. Se entrega aí ao negócio e depois tu vê. Depois tu vê. Depois, porra, caralho, que merda. Tô num concurso de fudida de, de merda. Não quero isso pra minha vida. Mas, é porra, tu tá num outro... É o que o Piaget falou, cara. Pensa, age. E aí depois tu reflete. E aí depois tu vai agir de novo. Mas aí tu já tá em outro lugar já está em outro lugar cara já está em outro momento imagina se eu estou na casa dos meus pais puto ah pô merda tô morando aqui na casa dos meus pais eu fico nessa por 10 anos não pô me movimento eu saio aí hoje eu posso olhar e refletir pô tô, tô bem tô legal tá tá dando para levar aí se tivesse ruim eu poderia falar tá não não tá legal acho que eu vou dar outro passo mas eu pensei não tá legal dá para manter então Olha a diferença de eu estar reclamando a casa dos meus pais pra eu estar reclamando morando com a minha mulher. Sabe, essa ação e depois a reflexão para uma nova ação é essencial, mas é, é preciso entrega, é preciso sangue correndo na veia, cara. Preciso um... Porra, vamos, é isso que eu quero agora. Talvez daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, eu, eu, eu quero outra coisa. Eu já esteja puto com isso aqui. Mas eu tô agindo. Entendeu? Então... Sei lá, cara, sei lá. Por isso que eu defendo, cara, né? Seja encarnado nas coisas. Eu defendo sempre, cara, treino até passar mal. Ai, que meu treino de pernas está um pouco pesado demais. Eu não sei o que... Cara, come uma banana a mais antes de sair. Come uma Ah, mas eu vomito. Então, vomita. Treina até vomitar. É isso. Eu, eu gosto de ver o cara vomitando depois de um exercício. Porque eu, eu fico pensando, cara, isso aí é a fraqueza indo embora. Isso aí é, é o teu gordinho, filho da puta que só quer ficar no LOL saindo do teu corpo. Só, só tá tirando a tua fraqueza daí. Pode ficar de boa, tá tudo bem. Tá tudo certo. Só bota pra fora aí. <risos> só bota pra fora aí. Isso aí dá pra falar pra um... pra um tarado, né? Só bota pra fora aí. Tá entendendo? Faz o negócio com vontade. Ah, mas eu nem sei se eu quero correr o resto da minha vida. Mas já que tu tá correndo, corre até ficar mal. É isso. Se entrega pro, pro, pra atividade, pro agora, pro presente, cara. Se teu presente é, é isso, sei se que se apresentou pra ti, vai. Eu acho que esse é, o, esse é o segredo, esse é o negócio que, que é o que importa no final. É terminar um, uma fase, uma ação, sabendo, cara, eu fiz o meu melhor. Por exemplo, eu estou estudando para o concurso, né, para fazer e tentar passar. Se, se não der, eu vou pensar, cara, eu fiz o meu melhor. Sabe? Às vezes tem uns caras que vêm para fazer consultoria comigo. Eu penso, puta, esse cara aqui não, não vai durar muito. É, a gente tem esse feeling, né? Eu já trabalho com isso há três anos. Então a gente tem um feeling já de. Só na resposta que o cara dá. Sabe, ele. Pô, essa aqui é uma motivação. Que, que vai passar, sabe? Um negócio passageiro. O cara vai pagar um mês, depois vai desistir. Como acontece várias vezes. Mas eu penso. Cara, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer como se esse cara aqui. Fosse mudar de vida. Porque pode ser, já pensou? Se o cara mudar de vida por minha causa. Não só por minha causa, é claro. Mas eu influenciar nesse processo. Se ele aprender a treinar, se ele tomar gosto pela coisa, se ele pegar minhas dicas de alimentação, se ele passar a fazer exercício de mobilidade, alongamento e pegar o jeito das coisas. E se esse cara tomar um gosto pelo processo todo, sabe? Porque tem gente que vem pelo resultado, né? Mas o lance é o processo. E se esse cara gostar do processo que é treinar? Porque o treinar tem um objetivo. Que é, sei lá, ficar gostoso. Né? Melhorar o sono, a qualidade de vida, o desempenho em outras atividades. Tem um propósito, mas o processo que é o treinar, ele tende a ser chato para o cara que não tem esse foco. É... No, no resultado tão, tão forte assim. Ele só vai pela motivação. Ele só vai... Ah, eu vi um vídeo aqui. Fiquei animado e vou embora agora pra, pra mudar de vida. Aí dá duas semanas o cara desiste. Entendeu? Então, tem esse cara, mas... E se ele tomar o um gosto pelo processo, cara? E se ficar legal pra ele o treino? Se ficar um negócio interessante? E se ele, porra, tomar um café da manhã legal... Ah, ele não tem um hábito de, de comer de manhã se ele tomar um café da manhã legal e se sentir com energia para fazer as coisas durante o dia o resultado final é ele ficar gostoso, mas esse processo já vai ser interessante para ele ele já vai tomar gosto pela coisa então às vezes é um negocinho que eu vou mudar na vida do cara mas isso só vai acontecer se eu me entregar 100% a parada aqui no caso é a consultoria então, às vezes, não dá certo. Eu vou lá, faço o meu melhor e o cara... Né? Ah, pô, não rolou. Minha rotina. Sempre tem uma desculpa né para as coisas. Eu fico, beleza. Pelo menos eu fiz o meu. Eu fiz o que dava para fazer. Eu, eu estudei o caso do cara. Eu me preocupei. Eu perdi algumas horas aqui. Não perdi, né? Eu investi. Porque estudo não não é uma perda de tempo. Mas eu investi um tempo aqui no... no né? Na realidade do cara, no, no processo do cara. Eu... Sabe, eu estudei, às vezes o cara tem uma lesão, eu estudei sobre a lesão do cara, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Né? O cara vai aprendendo. E no final das contas, tudo leva a algum lugar legal, cara. Então, como eu falei, ah vou dar uma corridinha. Porra, corre de verdade, cara. Bota para fuder aí. Dá o teu máximo. Ah, mas depois eu vou... Comer um bolo. Eu, porra, tu vai comer o bolo sabendo, cara, eu, eu fiz o meu melhor na corrida. Acho que esse é, o, esse é o lance. Fazer o seu melhor. E pra mim é fácil assimilar isso. Talvez por conta da minha criação, que foi meio assim, na, na porrada. O exército também ajuda bastante. Mas, inclusive... Essa parte do vomitar e dizer que a fraqueza saindo veio do exército. Eu ouvi bastante isso quando outros colegas vomitavam na corrida. É... Nem sei mais o que eu tô falando, cara. Mas ah, pra mim é fácil assimilar isso porque né, é de mim, eu já tenho isso na cabeça. Cara, eu sou o burro que tem que ser o mais esforçado de todos. Senão eu tô fodido Mas talvez pro cara que se acha burro e por isso ele não vale a pena tentar, ou pro cara que se acha espertão e ele tá sempre preparado pras coisas, mas ele também nunca tentou nada, então é fácil, né, ser o cara que sempre se garante. Porque quando tu tenta, tu vê porra, tem que melhorar. Tu quebra a cara quando tu tenta, né, e o pessoal foge disso. Então, não sei, cara, se eu, né, se eu posso dizer alguma coisa aqui, é coloque, sabe, se coloque no seu lugar, veja, cara, eu sou eu sou espertão, inteligentão, então então vou tentar, vou testar, ver qual é. Seja, seja no que for. Eu sou o fodão na tecnologia, então vai, cara. Quero ver. Quero ver tu fazer um negócio foda aí. Não vai quebrar a cabeça, não vai aprender alguma coisa. Ou, ah, eu sou muito burro, eu não consigo fazer nada. Então, tenta. Tenta fazer algo. E se entrega, né? Que aí vai ver o resultado acontecendo. Seja o que for. E seja o burro esforçado, cara. Seja o fudido que, que quer melhorar. Não sei, eu tô, eu tô tentando. Tô tentando. Tô... Não sei, eu tô vendo muito vídeo do David Goggins pra me motivar de vez em quando. Que é isso, né? Quando o cara não quer fazer um negócio, mas... ele, ele sabe o que precisa fazer, ele, ele vai usar desses artifícios. E tá me servindo, tá me ajudando. Ai ai. Enfim, quanto tempo de podcast? 49, tá. Tem uma notícia dessa semana que o pessoal ficou um pouco brabo. Eu vou ler para você aqui e vamos dar risada sobre isso. Eduardo Bolsonaro Professores bom é que eu venho completamente despreparado. Ai, ai. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro compara professores a traficantes. Mas aí é que tá. Vamos ver o vídeo. Vai ser uma berraçada. Eu tô imaginando. Dizem que todo pai
1: nasce junto com um filho. O meu pai, pelo menos...
0: Puta não. Durante
3: um encontro nacional pró-armas em Brasília, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comparou professor doutrinador a traficantes.
0: A gente... Então tá CNN Brasil noticiando as falas terríveis e... Eu não sei o que que é quando tem preconceito com o professor. É... Professor fóbico. As falas professorfóbicas de Eduardo Bolsonaro. A gente tem esse trecho, vamos ver.
4: E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos.
0: Esse é o filho shed do Bolsonaro, né? Esse eu acho que é o mais. foda que ele nem chade, é. Ele é um. sei lá, cara. Mas ele é o mais. Parece mais homem do, dos filhos.
4: Tirem um tempo pra ver o que, é que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença.
0: O foda desses eventos aqui, é quando um cara puxa aplauso é sempre meio constrangedor, né? Sempre um negócio meio estranho, tipo um cara bate palma e o outro olha para pro... um e um olha para o outro e fica, cara, a gente bate palma também, o que a gente faz? Tanto que na bancada aqui tem dois caras batendo palma e o resto tá sem saber o que fazer. Não
4: tem diferença de um professor doutrinador um pra um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos o mundo do crime. Então...
0: Eu já discordo. Tem muita diferença. Porque, o foda é que as pessoas, e até a manchete engana, né? Mas é compara professores a traficantes, mas ele compara doutrinadores a traficantes. E aí meus colegas ficaram brabos, só que eu fico... Não foi bem isso que ele disse. Imagina só tudo numa sala de professores falando isso. Não foi bem isso que o filho do Bolsonaro falou sobre professores. Mas vamos lá. Eu eu discordo, eu discordo dessa parte de ser igual. Eu acho que o traficante ainda dá um, dá um benefício pro o aluno.
4: Seu doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar
0: discórdia dentro da sua casa. Enche... Exatamente por isso. O, o cara que usa droga, ele vai usar lá o, a maconhazinha dele, vai ficar mais preguiçoso, né? o que é bom, porque ele não vai prestar atenção no que o professor está falando, ele não vai fazer as atividades que o professor doutrinador pede, enquanto o professor doutrinador vai ficar enchendo minhoca na cabeça de, de, de criança. E criança é que nem mulher. A mulher, ela ouve o negócio e ela, ela absorve aquilo e acha que, que é a verdade. Então, vai virar um monte de jovem revoltadinho, com o cabelo roxo, falando mal do pai no Twitter.
4: Chegando a pressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho.
0: Caralho. Eu tô na profissão errada. Porque todos os meus colegas. Ficaram bravos, eu fico, eu fico lendo isso, fico, eu fico ouvindo isso, fico, cara, eu concordo. Ele, ele traduziu em palavras o que eu penso. E
4: aquela instituição chamada Família tem que ser destruída.
3: A CNN procurou o deputado Eduardo Bolsonaro para que esclarecesse
0: as declarações. Ele mandou vocês tomar no cu de vocês, imagina.
3: Mas ainda aguardamos uma resposta. Guilherme Boulos, também deputado, disse que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da...
0: Cara, o quão gay é um, um homem adulto? Cara, imagina só essa dinâmica. Tu tá lá na, na escola, tu tá na creche, vai. Aí um cara fala um negócio que tu não gosta. Aí tu fala, ah, é? Então eu vou falar com um professor. Eu vou procurar uma autoridade pra te punir pelo que tu falou. Cara, o quão sem bolas tem que ser pra fazer isso, cara? O quão... É um fantilóide, tu tem que ser, cara. Hein? Aí ah, eu vou entrar com uma ação pro comitê de ética? Tu encheu o saco dos caras da ética com uma frase que um cara falou, cara. Caralho, meu. Caralho. É por isso que é 22 na onda, cara. Foda-se. Câmara contra
3: Eduardo Bolsonaro. Já o Ministério da Justiça pediu que a Polícia Federal faça uma análise dos discursos feitos durante esse evento em Brasília. Segundo a pasta, o objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, como incitações ou apologias a atos criminosos.
0: Mas o cara não... Aí é que tá... Eu só ia ver e rir, mas eu vou defender agora o Eduardo Bolsonaro, porque isso aqui tá um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Que crime ele cometeu? Não, vamos, vamos lá. Ele ele caluniou alguém? Não. Ele falou, ó, oh, professores doutrinadores, o que existe de fato, né? Não precisa nem entrar numa escola para tu saber. Ele falou que é pior que traficante, porque ele vai trazer merda para dentro da tua casa. É, é, que tu prefere, cara, um teu filho trazendo um baseado para tua casa ou vindo com um chororô porque tu brigou com a tua mulher e, né, uma briga normal de casal e, e aí ela tá falando que tu tá oprimindo a mãe. O que, que é pior, cara? Fala de verdade. Então, não sei, cara, não sei. Eu, eu tenho raiva de professor, eu sempre deixei isso muito claro e agora cada vez mais. Vou jogar a bola pra
3: vocês então, hein, Basília e Uribe. Nos diga, Basília, a repercussão desse caso
5: tão sensível,
3: hein? Olha, não é
5: a primeira vez que Eduardo Bolsonaro poder.
0: Aí sempre uma. Uma. Uma magra. É sempre uma magra fazendo esse tipo de comentário. Ah, não é a primeira vez que a gente ouve. Hein? Vamos lá, vamos ouvir a magricela aqui.
5: Poderá virar alvo de. Alvo de. Por ação, investigação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo que.
0: Imagina só, cara. Eu quero ter essa vida. O cara que fica sentado no ar-condicionado. Magro. Analisando falas de outras pessoas. Cara, eu quero ter isso. Eu quero poder decretar as coisas também. Como é que faz?
5: que ele fala. Em muitas situações como esta, políticos dizem é expressão da nossa liberdade, é uma liberdade de expressão, é expressão dos nossos pensamentos. E até tentam se utilizar da, da imunidade parlamentar para ficar livre de qualquer punição.
0: Nossa, eu não entendi nada que ela falou. Esses 30 segundos aqui foram perdidos na minha vida. Eu não entendi absolutamente nada.
5: Bom, pelo jogo político, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro pode ser absolvido politicamente dessa, mas ele fica... Expo... Absolvido de quê?
0: Cara, eu juro por Deus, cara, tem que ter alguém para me explicar o que, que foi cometido aqui. Hein? Hein? E outra coisa, tem todo um contexto, né? O cara tava numa, num sol do caralho, já duas horas em cima de um palco. É óbvio que ele vai falar uma merda em algum momento. Tu já experimentou fazer isso, cara? Se expor pra milhares de pessoas e... E ter que ficar animando o povo? É óbvio que tu vai falar uma merda em alguma hora, cara. Quando eu subi no palco por cinco minutos, no terceiro eu já tava apelando. É óbvio que... Que o cara vai falar alguma bobagem, cara. É óbvio. para pra. E nem bobagem foi, né? É, só... é muito simples a comparação. É, é tipo. Cara, se não tivesse enviesamento político nas coisas, eu acho que te... estaria tudo bem. É um cara falando. Porra, é, é muito pior um professor doutrinador. Nem o é um professor no geral, é o um professor doutrinador. Eu, por exemplo, não sou doutrinador, então. Eu não me senti ofendido. Por exemplo, agora, é, sei lá, cara, imagina tu falar os estupradores têm que morrer, aí, aí os caras ficam bravos. Quem, quem vai ficar bravo? É, muito provavelmente vai ficar os estupradores bravos, né? Como assim ele quer que morra os estupradores? Então, não sei, de certa forma, esses professores ficaram bravos e se acusaram, né? Tem isso também. É tipo o, o Kiev lá que postou... Uma foto da, das torcedoras do Bahia e do Grêmio. O pessoal ficou brabo. Tu que tá se acusando, cara. Tu que pensou em alguma merda aí do caralho. Tu que faz alguma merda do caralho. E tu deixou soltar aí porque ligou ao que tu pensa.
5: Sociedade. E aí é um momento de atenção dos formadores de opinião. Tá
0: muito chato. Tem mais coisa, não? Ia.
5: No caso... Meu Deus,
0: eu pulei 12 minutos e ela tá falando ainda. No... Pulei quatro minutos e ela está falando ainda.
3: Vamos ver. da direita, Ele está ali no palco falando para os seus convertidos, sendo aplaudido por isso. Ou seja, é o tipo de mensagem que gera conexão com o público dele. E
4: quem vê...
0: De... Tá, foda-se.
4: Tá. Sabem ponderar
0: hum. o que é... É certo
4: o que é errado, que eles pensam ou não. Nós três aqui tivemos aulas provavelmente, com professores de direita e esquerda. Nem por isso fomos
0: influenciados, porque o ser... Não. <risos> isso aqui foi uma piada. Isso aqui o cara soltou uma piada. Não, fomos influenciados. Não, não, tá bom, o CNN. Não foi, não. Vocês são bem parciais. O César começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para o professor doutrinador sequestrar as nossas crianças. Cara, que, que mal tem uma mensagem de... Pai, preste atenção nos seus filhos. <risos> que mal tem nessa frase. Pai, se preocupa um pouquinho como é que está o teu filho na escola, cara. Eu, se eu pudesse, o tanto de, de vezes que eu ia falar isso para os pais dos meus alunos. Cara, presta um pouquinho. Olha o caderno do teu filho aí, rapidinho. Pede cinco minutos da, da tua semana para olhar o caderno do teu filho. Faz isso. É, ele vai te agradecer depois. Sabe? É, é, é isso. Preste atenção. Ô filho, o que que tá aprendendo aí em... Meu pai fazia isso. Ô filho, o que tá aprendendo aí em química? Aí o burro, que sou não sabia nada que tava acontecendo, inventava. Ah não, ele tá vendo... Cadeia... Como é que é o nome daquele... Eu sou muito burro. O nome daquele negócio que tem os elementos. Caralho, qual que é o nome do... Qual que é o nome dos elementos que tem o número dos elementos? É. Química? Cadeia? Não é cadeia? Química? Cadeia química? Ai, meu Deus. Caralho, qual que é o nome? Puta que pariu. Agora tem que lembrar o nome. Não é cadeia. É... Que pariu. Tabela periódica, é isso. Eu no terceiro ano falava, ah não, tabela periódica, coisa que eu vi no primeiro, sei lá. Eu ficava, sério, filho, tá vendo isso ainda? Eu fiquei, é, acho que sim. Aí tava vendo lá sobre o carbono e tal, o hidrogênio. Falei, ah, que bom. Eu, sabe, pelo menos força teu filho a é mentir. Meu pai às vezes sentava comigo e falava, tá aqui, tá vendo em matemática, vamos. vamos. Meu pai manda bem em matemática. Vamos fazer umas contas aqui pra ver se tu tá bom. Porque pra ele era importante saber matemática. E a gente sempre se brigava por causa disso. Porque eu não sei matemática. Eu sei o básico do básico. Mas sabe? Dois minutinhos. Conversa ali. Ah, deixa eu ver aí como é que tá. E deu. Aí tu já vai livrar vários problemas da tua vida, cara. E falta muito pai presente na vida do jovem. Então, eu não vi mal nenhum nessa frase, cara. Eu tô tentando achar, mas não, não encontrei. Eu achei que seria um puta absurdo quando eu, quando eu peguei a notícia. Mas não. Ah, enfim, eu acho que eu vou nessa, cara. Desculpa aí, essa semana foi, foi ruim. Foi de qualquer jeito aqui. Não me preparei, não. Nem sei o que eu falei, nem queria ter falado o que eu falei. Ah, não teve vídeo, que eu sei que os caras gostam do vídeo, mano. Ah, Tudo uma bosta, Sei lá, tá foda. Enfim, vou nessa. Ai, ai, acho que eu vou tentar terminar em, no alto astral, ou eu, será que eu curto a tristeza mesmo? Eu não vou curtir a tristeza, cara. E, sei lá, então até semana que vem. E é isso. <risos> Foi mal. Enfim, cara, eu vou deixar uma, uma pergunta só pra ver se alguém sabe me, me responder, cara. Já que eu fui escroto o episódio inteiro. Cara, por que, que pode falar de calvície, mas não pode falar de estria nas mulheres? Alguém sabe me responder antes que cortem esse podcast no meio aqui e eu acabe sendo cerceado na minha liberdade de expressão? me responda essa simples pergunta. Hein, cara? Me diz aí. Fui. Até mais.